0: Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão de Terra Prometida, um convite para olhar a vida com esperança, uma procura de razões para a alegria de querer e o gosto de viver. Eu sou o Padre Jorge Duarte, comigo está também o Paulo Teixeira. Desde o dia 11 de março de 2004 que o terror ataca na Europa. Nesse dia, atacou em Madrid e inaugura uma nova era na Europa. Desde então, de Londres a Paris, de Moscovo a Bruxelas, de Nice a Rouen, sucederam-se os atos terroristas. Há até quem lhe chame a nova normalidade. Foram 12 anos de terror na Europa... Um terror que matou mais de 1.200 pessoas desde esse ano de 2004. É sobre este tema e sobre este triste acontecimento que estamos todos a viver que esta noite vou falar com o Corno Rui Osório e com o Padre Vítor Gonçalves, a quem saúdo. Boa noite aos dois.
1: Viva, boa noite. Muito boa noite.
0: Bom, é um tema... Que certamente nos incomoda a todos, não é propriamente um tema muito agradável falar, mas é um facto que vivemos, como diz o Papa, numa guerra aos bocados, praticamente numa terceira guerra mundial, em que o terror, o medo, a sensação de insegurança se vai espalhando cada vez mais em todas as partes do mundo e do um modo especial nesses últimos anos aqui na Europa. Rui Riosório, o que é que há a dizer sobre isto? O que é que um cristão, ou quem partilha a fé cristã, pode dizer sobre estes acontecimentos, sobre o ambiente que na Europa vivemos?
2: Estamos todos um pouco aturdidos, porque pensávamos que a Europa, nos seus paradigmas civilizacionais e culturais nas suas raízes e fundamentos, que para nós cristãos, que nós cristãos prezamos muito, porque há muito de cristianismo na formação da Europa e na afirmação dos, dos princípios e dos valores com que ela se apresenta no, no palco do mundo mas tinha-nos talvez, sendo tão eurocentristas, tão, tão centrados na própria Europa, e às vezes pensamos que o mundo acaba na nossa pequena aldeia, esquecemos-nos que, face à Ásia, a Europa tem a dimensão de uma pequena província da Ásia, e que, bem próximo da Europa e às portas da Europa, Uh, começa, começa aqui o, o sul do, do Mediterrâneo e a proximidade do, Mério, do Médio Oriente Onde muito desse terrorismo que fiz esta referência como introdução Que tem abalado nestes últimos anos diversos países e cidades europeias uh, Vêm daí muitos os, os extremistas ou então eh, os seus descendentes, alguns dos quais já nasceram nas próprias cidades europeias, especialmente em França, ou Alemanha, mas mais na França, e, eh, e, tal, e talvez estejam convencidos que chegou a hora, por mais estranho que nos pareça, da vingança deste sul do Mediterrâneo e deste Médio Oriente, é que, por exemplo, um autor argelino Boalem Sansal, já chama, eh, na perspectiva do ano 2084, este 2084, eh, é significativo que ele escolha em comparação com 1984, daquele século-livro de George Orwell, e agora este Araslino já fala do fim do mundo, e o fim do mundo é do domínio do fundamentalismo e do totalitarismo islâmicos que chegou a hora de dizer que o mundo não se pode governar nos modelos economicamente, que a globalização económica do Wall Street, fazendo uma referência à liderança dos Estados Unidos, ou em, política e culturalmente e até religiosamente, segundo a Europa mais cristã, o mundo não se pode governar porque chegou a hora de serem eles os, os novos guardiães, e os novos mentores deste mundo que aí é vem. E então este fundamentalismo, este fanatismo, este terrorismo de que tu fizeste a introdução para esta nossa conversa...
0: Até para ter uma dimensão de problema, não é?
2: Viria, viria, e isto não significa necessariamente que possamos pôr dentro do mesmo saco todas as expressões, os cultos, e as práticas dos muçulmanos, isto é, são grupos fanáticos, extremados fan e fundamentalistas, que são porventura uma minoria no mundo imenso dos muçulmanos, espalhados por todo o mundo, e estes são apenas os mais extremados, mas já têm algumas raízes que já nos embaraçavam ainda antes deste, destes atentados, agora que batem à nossa porta já tinham raízes, o Al-Qaeda e outros movimentos que, fundamentalistas, de que estes depois, com a problemática da desestabilização de países como a Síria, o Iraque e a Líbia, e onde estes fanáticos e estes fundamentalismos julgam ter um, como vingança como resposta, seja lá martirizando até inclusivamente outros irmãos muçulmanos, quanto mais os cristãos e outras expressões, e servindo-se na retaguarda o modo como fazem isso, como é que eles alimentam na juventude, por exemplo, europeia mesmo que seja de origem árabe aqui nascida, ou em jovens que não têm nada a ver com esta cultura e que no entanto se juntam a eles para estas ações terroristas e fundamentalistas
0: O que é que está por trás disto, o que é que leva esta gente tão jovem e, e com idades tão no princípio da vida a entrarem por estes caminhos. Sabemos que as respostas não são a preto e branco, mas entretanto há algumas balizas que para nós cristãos são muito importantes tê-las sempre presentes. E uma delas, Padre Vítor, foi aquilo que o Papa Francisco esta semana quando ia no avião para a Polónia, e ele uh, claramente afirmou que no meio deste ambiente de terror, e, e sem esquecer nem branquear as situações, porque de facto as pessoas invocam Alá e, e confessam-se islâmicos, mas que, dizia o Papa, identificar muçulmanos com terroristas e islão com violência é o que pretendem exatamente os fanáticos. Que, é, que nós fazermos esta ligação e o Papa Francisco diz que devemos negar-nos a entrar nesse jogo de pensar que todos os muçulmanos são terroristas ou que o Islão como religião está ligado à violência e dizia ao Papa porque todos os que matam em nome de Deus por muito que gritem o seu nome não são crentes e, e o Papa Francisco uh, acredita também que as religiões não são a causa, mas parte do do da solução deste problema, que é exatamente o terror. Uh, o Bispo de Rouen depois veio dizer que devemos responder a estas uh, atitudes fanáticas e violentas com as únicas armas que uh, na Igreja Católica existem que são as armas da oração e da fraternidade entre todos os homens. Isto são algumas balizas que eu quis resumir de, daquilo que li esta semana e de posições de pessoas como o Papa Francisco ou o Bispo de Rouen, que eh, foi atingido na sua igreja local pela morte de um sacerdote esta semana, mas que, eh, mantendo tudo isto como balizas, Continua a ser difícil entender como é que esta gente tão facilmente se radicaliza e tão facilmente invoca a Deus.
1: Uhum. É, é muito difícil entender o, o mal. E eu aqui juntava dois, dois aspectos. Eu penso que nós estávamos habituados, que há uns anos, a ver assim, coisas assim destas, muito nos Estados Unidos, que é um país onde... Uh, o acesso às armas é, é, é relativamente fácil, e eu juntava aqui dois tipos de, de violência que têm surgido. Por um lado, é esta que acabámos de falar, ligada ao terrorismo, ligado a uma interpretação fundamentalista de uma religião, a um alegado Estado Islâmico, de facto, com essas nuances todas e mais algumas que o Sr. Cónigo Rui Osório falava, mas ao mesmo tempo também uma outra violência latente que faz lembrar um pouco aquele atentado na Noruega eh, em 2011, daquele eh, também fanático que vai a uma ilha e mata 74, 76 jovens. Creio que agora também um destes eh, atentados, não sei se foi Munique, eh, era alguém com perturbações nessa perspectiva, o que nos faz pensar, de facto, neste... Há um inimigo maior que o próprio terrorismo, que é um, um conjunto de, de gente que o terror ganha, ganha assim o rosto, esses agressores nem precisam de ser recrutados, basta ver televisão e internet, e aí há um, um papel muito importante na questão da comunicação. É muito interessante... Que, em França, os média, depois destes atentados de Nice, acordaram em não difundir imagens dos terroristas. Porque está, começa a ser provado que a, a excessiva notícia, a notícia às vezes sem fundamento de coisas, lembramos há dias aquele jovem que andava a fazer medições científicas numa cidade da Europa e que de repente foi confundido também foi com, em Bruxelas.
0: com Bruxelas. Um, mas também retrata o um ambiente de
1: medo oh não, padre sim, mas isto é um pau de dois bicos no fundo uh, o, o, a sociedade do protagonismo de, de, da imagem que vivemos o, o, no fundo vidas às vezes sem, sem grande objetivo e sem, sem um empenho e uma desvalorização, eu acho que aqui lá com os argumentos todos, o que há na base é uma desvalorização dos valores fundamentais, da vida do respeito pelo outro do sentido de sociedade, do de, 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 de estar comprometido com a construção de algo. E isso é que também nos tem que interpelar, porque se não apostamos na educação, nos valores da sociedade, de, eh, o, o equilíbrio dos, do, no fundo do, dos pilares eh, e de, eh, sociais e tecnológicos, torna-se tudo argumento para um montão de coisas. Penso que este atentado agora, né, na igreja lá no norte de França, trouxe uma tomada de posição muito importante das religiões, eh, cristianismo, islamismo, pelo menos judaísmo, que junto das autoridades foram pedir maior proteção. Contudo, efetivamente, é nas, na questão básica de, de, dos ideais de sociedade, de, da nossa sociedade, que se calhar não estão a ser bem transmitidos, não estão a ser bem compartilhados e, no fundo, comprometidos nestas gerações, e aí toca muito. Porquê é que são os jovens, precisamente, que acabam por entrar nesta loucura?
0: Por exemplo, desta semana, o assassinato de um padre foram dois jovens com 19 anos. Uh, já agora, eu, apenas um testemunho, uh, este um, Santo Eterno de foi o primeiro sítio onde eu fui quando na minha primeira saída de Portugal. Uhum. Eu ainda era estudante de teologia já, na década de 70 e havia muitos padres franceses que vinham a Portugal nos meses de verão aprender português para conseguir falar os imigrantes portugueses e eu acompanhei um grupo de padres e um dos que estava ou alguns dos que estavam era da equipa sacerdotal em que estava este padre Jacques na altura e depois ele convidou-me a mim e a outros mineristas portugueses para irmos no ano seguinte passar uma semana à paróquia dele, que era exatamente Santo Etienne de Rouveré. E quando eu vi agora as imagens, quer da igreja, quer de lua, e ele já não o reconhecia, foi pelo nome e pela junção de datas, mas da igreja lembrava-me perfeitamente, Parece que foi o meu vizinho Parece que foi alguém da minha família que morreu claro. E deste uh, assassinato Não sei se concordam comigo Mas eu julgo que Há aqui um salto qualitativo Muito grande no tipo de ataques Que uh, Temos visto e no terror Que temos uh, Testemunhado Não havendo ex exatamente E concordando perfeitamente com o Papa Francisco uma guerra de religiões e não podendo alinhar nessa tecla ou nessa ideia. E eu penso que isto representa alguma coisa de novo. e Este claramente pretende atingir um símbolo máximo do cristianismo na Europa. É, pelo menos é a minha opinião. E porquê? Porque não pretende matar muita gente. E alguns atentados pretendem ser muita gente. Quando foi no estado de França, ou no metro, ou por aí fora, não é para matar uma pessoa em concreto, é matar muitos. Aqui foi tentar matar uma pessoa em concreto. Num momento muito especial, que era ao celebrar a Eucaristia, e também num sítio muito especial, que era dentro de uma igreja. E ele é feito por dois jovens. Tem também uma curiosidade que eu não vi nos outros, segundo os testemunhos que neste momento sabemos, e embora, e bem, não tínhamos visto as imagens, porque a França, como dizia o padre Vítor, resolveu não publicar imagens, para não dar exatamente essa publicidade ou esse incentivo a novos ataques. Porque, segundo uma uh, freira que estava na Eucaristia e que conseguiu fugir, ela disse que o, o martírio do, do padre Jacques uh, foi filmado. Eles filmaram uh, quando estavam a decolar o, o, o padre na, na igreja, no meio da salvação da Eucaristia. E depois também procuraram eh, ser filmados, eles próprios, cá fora, e por isso é que eles saíram para ser assassinados no adro da igreja, porque assim seriam filmados pelas câmaras de segurança. Ou seja, é um martírio que procura ser visto e visto por todos. Portanto, é um martírio, ou um duplo martírio, se quisermos filmado o martírio do, do padre Jacques e o martírio dos militantes que se imularam matando. Também concordam, assim, isto nesta leitura assim, um pouco rápida, que este atentado do padre em Ruão para além de, de, da tragédia que representa e do horror e barbárie, pode representar também esse salto qualitativo nos alvos dos possíveis futuros atentados aqui na Europa.
2: É um jogo que não, não podemos isolar tanto o facto deste sacerdote que estava a celebrar a Eucaristia ter sido degolado e ser caso único, porque na história destes últimos anos em que emergiu este radicalismo, este fundamentalismo e este terrorismo de grupos islâmicos... Isto já não é virgem na, na Europa e fora da Europa, eles, eles perseguem em várias frentes e, não é só, e a Europa nem sei se é mais martirizada em, em relação à si, né? África, em relação sim, sim. ao Médio Oriente em relação eh, ao Mediterrâneo do Sul. Portanto, nós não podemos também pensar só pela nossa cabeça de europeus, embora nós na Europa sintamos hoje, de facto que estamos um pouco cheios de medo, estamos em pânicos e isto acontece, se é transversal a diversos estratos sociais, a diversas categorias sociais, uh, também pode acontecer, infelizmente também aconteceu e, e acontece a quem aconteça, seja crente ou não seja crente, isto é sempre criminoso, aconteceu agora com este, com este sacerdote. Mas eu queria voltar àquilo que o padre Jorge e também depois na sequência o padre, o padre Vítor e eu próprio eu alinho convosco inteiramente e com o Papa ao dizer que isto não é uma guerra de religiões Sim. porque todos os líderes todos os homens e mulheres de fé e todos os praticantes seja do judaísmo seja do cristianismo seja do islamismo se são boas pessoas não podem dizer por razões, por imperativos não só humanistas como por imperativos religiosos judaicos, islâmicos ou cristãos não pode dizer, nem aceitar, nem tolerar que isto sejam motivações estritamente religiosas ou de religiões contra religiões. Não podem dizer isso. Não devem, seria cultural e política e religiosamente incorreto e não, e, e não corresponderia de facto à verdade. Felizmente... As religiões não têm na sua gênesis estas sementes de violência e estas sementes de fatalismos e terrorismos como estão a ser evidentes nestes grupos fanáticos do alegado Estado Islâmico de que tanto se fala ou o Daesh, como seria mais próprio designá-lo. Segundo aspecto, nós podemos que dizer isso. Agora, o islamismo que está a emergir radicalizado e que não se conforma com as orientações e os paradigmas que o nosso mundo, seja desde os Estados Unidos à Europa, etc., seguem, e que inclusivamente dominaram alguns dos países onde eles agora fazem o palco de tanta violência, e, e muitos ingleses, franceses, holandeses, etc., e ingleses estiveram a dominar uh, noutros tempos aqu aqu aqueles países, uh, eles estão eles em desacordo completamente com a orientação, incluindo com a orientação do islamismo liberal, mais cordato, mais pacífico, que já não se serve de uma leitura extremista do, do Corão para justificar os atos de violência que possam assumir, eles estão contra porque eles entendem que todos esses são maus intérpretes do islamismo. Então eles têm, têm a, a, a ideia de que só eles é que estão a interpretar bem o, 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 o islamismo. E, por isso, recorrem a esta violência quem não estiver connosco, mesmo que seja de origem muçulmana, corta-se da cabeça. E, portanto, vejam que se são aos milhares aqueles que eles perseguem, mesmo no terreno onde eles pretendem dominar. Na Síria, sobretudo, e no Iraque, na Líbia, e estendendo depois a outros países, como, por exemplo, a, a Nigéria. Uhum. E, portanto, eles estendem, como estendem até o Afeganistão e tudo, mas isto não é apenas meramente localizações. Nós, na Europa, obviamente, somos mais sensíveis porque se trata de nós. Pode acontecer em Lisboa, se aconteceu bem em Madrid, porque é que não acontece em Lisboa? Se aconteceu em Paris, porque é que não acontece no Porto? Pode... E, portanto, nós estamos um bocadinho em pânico. Agora, podendo nós, e eu subscrevo em absoluto o que o Papa diz, não está aqui, e todos que invocam Deus para fazer guerra ou violência estão a negar Deus, também subscrevo inteiramente o que o Papa disse, mas isso não, não me deixa tão despreocupado como isso, que eu sei que estes grupos jihadistas... Fanáticos, fundamentalistas, violentos, que interpretam à sua maneira uma posição extremista e extremada da leitura do próprio livro sagrado do Corão, e eles estão nestas convicções. E eles existem. E eles mobilizam e, e despertam seguidores, militantes. Mesmo não só de origem árabe ou de origem muçulmana, mas inclusive de origem europeia. São eles que movimentam isto.
0: Oh, padre Vítor, o nosso tempo vai se esgotando, mas eu não resisto a perguntar-te, a perguntar-te perguntar não, deixar-te aqui uma provocação, para nos dares o, o teu entendimento. A maior parte desses terroristas são jovens, muito jovens, e esta gente nasceu na Europa, foram educados no mesmo tipo de escolas e tiveram as mesmas rotinas de milhões de europeus. O que é que levará esta gente tão nova uh, a estourar com a sua vida e com a vida dos outros?
1: Eu penso que tudo tem a ver um pouco com os grandes objetivos de vida e os objetivos de vida e de realização passam por, uh, passam por trabalho, passam por família, passam por eh, corresponsabilidade social o sentido de, de corpo, de, de perceber que fazemos parte de, uma, de um país, que podemos ter várias identidades e até várias origens, mas somos membros uns dos outros. Isto que é, parece assim, um bocado ilusório, não, não é nada ilusório, parece um bocado quase é, de São Paulo. Mas essa consciência, creio que é o que falta. E ao pensar, vejo, vejo as multidões de jovens que apesar de terem andado nas escolas, a escola não foi o, o, o lugar onde se constituíssem como eh, indivíduos eh, de participação social, com o um sentido objetivo de vida. E, portanto, por trás está um grande problema, que é a falta de trabalho e a falta de ocupação. Julgo que o Gandhi, quando dizia que a pureza de espírito e a ociosidade são incompatíveis, e até o nosso Agostinho da Silva, que dizia, homem com ócio tendo a fazer o que não lhe aproveita, nem a ele, nem aos outros, temos aqui um aspecto muito fundamental desta nossa Europa. Garantimos imensas coisas aos níveis sociais. Garantimos até rendimentos de, de muita maneira. O problema é quando as pessoas não se sentem a fazer parte de construir a sociedade, de perceber que aquilo não é para estragar, que aquilo foi feito com a minha participação, que eu tenho um, um objetivo de vida onde hum, o equilíbrio também entre o trabalho e o rendimento proporciona não apenas bem-estar, mas realização interior, eu encontro aqui o grande caldinho onde depois, quer os extremismos, quer os malucos, desculpem, mas é um bocadinho assim, quer as depressões, entram. Para mim, a grande questão básica disto tem a ver com o trabalho.
0: Gostava muito de terminar o programa de, desta desta noite, que é também o último, antes de merecidas férias para nós três, durante o mês de agosto, porque agora tem sido publicadas uma, uma, as mensagens do, do padre Jacques, que foi assassinado na Folha Paroquial, enquanto ele estava com a responsabilidade da paróquia, agora que o parco mesmo de Santo Etiano estava de férias. E então na última folha paroquial que ele deixou para os fiéis, ele escrevia isto, estas palavras que agora, perante os acontecimentos, se tornam proféticas e que é também a palavra que eu queria deixar neste último sábado de julho, antes do grande mês de férias, que é o mês de agosto, e dizia ao padre Jacques que possamos nestes momentos ouvir o convite de Deus a tomar conta deste mundo, a fazer dele, onde quer que vivamos, um mundo mais caloroso, mais humano e mais fraterno. Oremos por aqueles que têm mais necessidade, pela paz, para um, um melhor viver em conjunto. Eu penso que é o melhor que podemos desejar a todos e aproveito a oportunidade para desejar ao Cono Ruizório e ao Padre Vítor umas boas férias, um bom mês de agosto e Muito em obrigado. setembro cá também. nos encontraremos
1: também para vocês
0: Terra Prometida fica por aqui e aqui estaremos novamente no próximo mês de setembro durante agosto não haverá Terra Prometida até lá em meu nome, Padre Jorge Duarte e também em nome do Cono Ruizório do Padre Vítor Gonçalves e do Paulo Teixeira os votos de boa noite, de bom domingo e de boas férias para quem as puder usar.